0: Um bom dia a todos, espero que vocês estejam bem, continuem bem. Fico feliz que vocês continuam acompanhando os nossos estudos e eu espero que Deus continue falando com vocês, encorajando cada um. Nesses tempos que são tão incertos, né? a única coisa constante que a gente realmente tem é a palavra de Deus. Então não tem nada melhor do que mergulhar na palavra para que a gente tenha uma, uma certeza, né? Das, das, da verdade que nós temos em Jesus. E nós estamos hoje terminando o capítulo 11 de João, do Evangelho de João. Então, se você tiver a sua Bíblia impressa no seu celular, no seu computador, acompanha a leitura também. Nós vamos ver os versículos de 45 a 57. Na semana passada, nós vimos o que aconteceu até aqui né? com o milagre que Lázaro voltou à vida e essas indagações que Maria, Marta, o povo tinha e a resposta de Jesus em relação a isso. Nós vimos que Jesus chegou quatro dias depois da morte de Lázaro, nesse ambiente de, de muita dor, de profunda tristeza, e a questão, a pergunta que estava na mente de todos, né, recorrente, era se Jesus estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Mas Jesus tinha um propósito maior em tudo isso, que para as irmãs era levar elas a uma fé maior. E ele teve um encontro pessoal com cada uma delas. Né? Com Marta, por exemplo, ele falou: Eu sou a ressurreição e a vida. E declarou ser Deus. Para Marta, para Maria, ele compartilhou a dor dela, essa tristeza profunda e chorou junto com ela, junto com essas, essas outras pessoas que estavam lamentando. E claro que o propósito principal era a glória de Deus. Então ele mostrou o seu poder sobre a morte e através desse milagre, o maior milagre até então, ele mostrou e testificou que ele é Deus, que ele é o Messias. E hoje nós vamos ver as reações a esse milagre, que não foram todas positivas. Né? E a gente fica até, mas como assim, né? Nem todo, não, nem todo mundo creu, a gente vai ver o que aconteceu. E a gente vai responder a pergunta, será que tem alguma coisa que pode frustrar os planos de Deus? Existe algo que pode frustrar os planos de Deus? Porque às vezes a gente se sente assim, né? À mercê das decisões do homem, as pessoas no poder tomam decisões todos os dias, que afetam todos, e mais ainda hoje, né, mais do que nunca, nesses dias de hoje do coronavírus, quarentena, aqui em São Paulo, quais as etapas, quais as regiões que se enquadram, em que etapa, e essa grande discussão, quais as decisões certas e quais as decisões erradas, porque bem grandes consequências, implicações com todas as decisões que foram e estão sendo tomadas e ainda vão ser tomadas. Infelizmente, aqui a gente vê uma grande guerra política. Né? Algumas pessoas até suspeitam algum tipo de conspiração por trás. Né? E as pessoas perguntam, onde Deus está em tudo isso? Tem algo de bom que vai sair de tudo isso daí? Tudo isso pode frustrar os planos de Deus de alguma forma? E a gente vai ver a resposta hoje através da conspiração né, dos líderes religiosos contra Jesus. Eles vão tomar uma decisão. A decisão deles parece até decretar a morte e o fim né, da vida e da obra de Jesus. Vão acabar com Jesus. Mas na verdade essa decisão a gente vai ver se torna o ponto de ignição para a obra redentora de Deus. Então vamos ver a partir do versículo 45 a reação, as reações a esse milagre. Versículo 45 diz: Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Muitos creram né? E a gente imagina, né, com, com certeza, né, com uma evidência tão forte que Jesus é o Messias. A gente pode se colocar nesse, no lugar deles. Como você teria reagido nessa nessa situação? Depois de ver um homem que estava morto por quatro dias voltar à vida pelo poder de Deus através de Jesus. E a gente se pergunta como alguém pode não crer? Tem alguém que não não teria crido nesse momento? Deus deu para todos nós evidência suficiente para tomar uma decisão em favor dele. Mas ao mesmo tempo ele não tira o livre-arbítrio de nós. Ele nos deu esse essa liberdade de escolher como a gente quiser. Ele não força a sua vontade sobre o homem. Ele não força o homem a se render. Não, o homem é livre para escolher. Deus mostra tudo, dá tudo que ele precisa para tomar a decisão em favor dele, mas se ele não quiser, Deus respeita essa decisão também. A gente viu que muitos creram, mas alguns, para o outro lado, não creram. O que, que eles fizeram? Eles caguetaram. Né? Eles falaram mal de Jesus para os fariseus. Eles decidiram é, rejeitar Jesus apesar de tudo que eles viram. Eles viram. Lázaro saiu do túmulo, né, do jeito que ele estava, a vida vencendo a morte, e mesmo assim correram para os fariseus. Eles fecharam os seus corações deliberadamente em incredulidade e começaram a trabalhar ativamente contra Jesus. Spurgeon chamou isso de uma das condutas mais maldosas já registradas eh, em toda a história da humanidade. Você não espera isso acontecer depois de um milagre desce. As pessoas decidiram não crer. Isso é algo recorrente também, porque quando Jesus falou da parábola de, do pobre Lázaro, outro Lázaro, né, o pobre Lázaro e o rico, vocês lembram, ambos morrem, lá em Lucas 16, e o rico vai para o Hades, né? é o lugar de tormento, e implora, ele vê Abraão do outro lado para avisar os seus irmãos. Por favor, Fala para eles que o, o fim de uma vida como a minha é assim. E o que, que Abraão falou para eles em Lucas 16:31, Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. A palavra é suficiente para, para convencer o pecador. Mas se... Uma pessoa não quiser crer, nem o milagre desse de, de alguém ressuscitar dos mortos vai convencer essa pessoa. Que já tomou a sua decisão, eu não vou crer, não vou crer de jeito nenhum. E não que isso seja a última palavra né, dessa pessoa, mas ela pode persistir nessa, nessa atitude. Por que, que ela faria isso? Porque obviamente ela tem um problema com Jesus, não com alguma coisa que ele fez. Jesus fez alguma coisa errada uh, ressuscitando Lázaro? Não. Jesus nunca fez nada de errado. Não, não, não pode ter problema com aquilo que Jesus fez. Ninguém pode vir e apontar para alguma coisa ruim que Jesus fez. Jesus nunca fez nada para prejudicar ninguém. Nunca deu razão para odiá-lo. Mas o que, que isso mostra para nós? Que essas pessoas eram de um outro reino. Né? Um reino que odeia a pessoa Jesus e odeia inclusive todos que seguem Jesus. Essa é uma lição, é uma lição importante para nós, porque você pode ser a pessoa mais, mais amorosa, a pessoa mais doce, a pessoa mais bondosa do no mundo, amar o próximo, sempre ajudar o outro, sempre ajudar o necessitado, fazer a caridade. E mesmo assim o mundo vai te, vai te odiar. Por quê? Porque você se associou com Jesus. E esse reino oposto odeia Jesus, independente daquilo que você faz. Então alguns creram, outros não creram. Muitos creram, alguns não creram. Versículo 47, a gente vai ler até o versículo 52 e ver essa parte central agora do nosso estudo, o que aconteceu na reunião que foi convocada. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do Sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem realizando muitos sinais milagrosos. Se o deixamos, todos crerão nele e então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Então um deles chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, Tomou a palavra e disse: Nada sabeis, não percebeis que vós é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica, e não somente para aquela na... por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados para reuni los no povo. Quando as autoridades ouviram falar o que Jesus fez, convocaram essa essa reunião de emergência. Né? Uh, o Sinédrio era o conselho religioso, a autoridade máxima né, em todas as questões questões religiosas do judaísmo, liderado pelo sumo sacerdote, né, que mudava. E dividido em dois partidos, os saduceus e os fariseus. E nós vamos ver agora nesses versículos... Uh, de dois em dois, uh, duas perspectivas humanas, tanto dos fariseus como dos saduceus, sobre essa situação. E João, ainda bem, adicionou a terceira perspectiva, que é de Deus. Então, nos primeiros dois versículos que nos lemos, 47 e 48, nos lemos a perspectiva dos fariseus. O que, que os fariseus falaram? Eles eram... Que grupo? O, o grupo que hoje seria o fundamentalista, né? os legalistas. Eles seguiram a lei, tentaram seguir a, re, a lei à risca e se gabaram que eles, sim, cumprir, cumpriram toda a lei. Sendo que é impossível, né? Se você quebra uma lei, você quebrou toda ela. Mas eles eram assim detalhados e queriam seguir toda a lei. Entraram em pânico, né? O que nós estamos fazendo? O que está acontecendo? Jesus está fazendo um milagre após o outro, esses sinais milagrosos, e a gente não pode negar nem refutar a veracidade desses milagres. Todo mundo está vendo. A única coisa que eles poderiam fazer, que eles fizeram, é desprezar Ele. Né? Aí está esse homem, esse blasfemo, que se chama de Messias, que diz que é Deus. E então... A partir desse desprezo, né, desse ódio, eles tentaram prever o futuro. Vai acontecer uma reação em cadeia. Se continuar assim, se a gente deixar Jesus agir livremente, do jeito que está, primeiro todos vão acreditar nele. Em é, primeiro ponto errado. Porque alguns não acreditaram nele e caguetaram para os fariseus. Inclusive eles não estavam acreditando nele. Então, não iria acontecer dessa forma. Mas, segundo o medo, eh, eles iriam perder o templo e a nação, o poder e a nação. Claro que, quanto mais seguidores, ia chamar mais cedo ou mais tarde a atenção dos romanos cada vez mais forte, uma ameaça à segurança que aos olhos dos romanos era a pior coisa. né? Eles precisavam da ordem, da segurança em todas as suas províncias. E o Sinédrio já vivia à mercê dos romanos. Eles não, poderiam, não podiam aplicar a pena de morte. O, o próprio sumo sacerdote, eles não nomeavam, eram os romanos. Eles não queriam abrir mão do pouco de prestígio que restava. Eles, não, eles queriam apenas exercer esse pouquinho de poder... Que eles ainda tinham. Então eles previram o pior dos cenários. Vai acontecer o seguinte. A gente vai perder todo o nosso poder. E toda a nação. Vai ser o fim de, de Israel. O interessante é. Que por causa da rejeição de Jesus. Aí sim começou uma reação em cadeia. E uns 40 anos depois. Os romanos vieram e realmente destruíram Jerusalém. 70 depois de Cristo. Os romanos chegaram e destruíram o templo, o lugar deles, pedra por pedra, foi queimado, foi totalmente destruído, um milhão de judeus, o historiador diz, morreu, muitos foram levados ao, ao exílio, a nação parou de existir, assim como Jesus tinha profetizado, na verdade, que nenhuma pedra ia ficar em cima da outra, então eles, em sua avaliação da situação, estavam errados, eles achavam que Deus dependia deles para proteger a nação de Israel. Sendo que Deus sempre protegeu a nação de Israel em toda a sua história. Não os planos espertos dos seus líderes. Deus tinha prometido de proteger Israel se eles andassem em obediência. Eles também estavam totalmente errados em sua rejeição de Jesus. Nessa decisão de dizer, não, a gente não quer... Jesus, Porque quando mataram Jesus, Deus sim tirou toda a sua proteção sobre Israel e as nações, os gentios, caíram matando sobre Israel. E assim eles estavam naquele momento dando o seu voto para no final tirar o resto do poder que eles ainda tinham, o resto de posição de privilegiado que eles ainda tinham. O livre-arbítrio, a gente vê aqui, sem Deus sempre toma decisões egoístas. O livre-arbítrio sem rendição a Deus é sempre egoísta, tentando defender a sua posição, a sua liberdade, né, manter o seu poder, sem pensar em Deus, sem pensar nos outros. Esses são os fariseus. Por outro lado, os saduceus não eram muito melhores, obviamente. A perspectiva dos saduceus é a partir do versículo 49 até o versículo 50, através das palavras de Caifás. O sumo sacerdote era saduceu, de uma família rica, né, de muita influência. Ele sim comprava esse ofício dos romanos todos os anos, tinha o maior lance. Por 18 anos ele ficou nessa posição, imagina quanto dinheiro ele tinha à sua disposição. Os saduceus, teologicamente, eles não acreditavam no sobrenatural. Não acreditavam em, em milagres, em anjos, em vida após a morte. Então eles, hoje em dia, seriam realmente as, as pessoas mais seculares e liberais que, que tem Além disso, é, tinha uma reputação de, de ser muito rudes, até entre eles. Porque como Caifás fala né, com, com os seus compatriotas e com os fariseus e tudo mais do seu partido do outro partido a gente vê uma uma ignorância né? uma, uma pessoa rude cruel falando vocês não sabem de nada mesmo né vocês são um, um bando de que não prestam né? a ideia claro ela lógica a ideia dele tudo bem fazia sentido naquele momento é melhor que o morra do que a nação toda mas até a máfia trabalha assim. Né? Vamos matar a pessoa que está atrapalhando a nossa, a, os nossos planos nesse momento, a nossa operação nesse momento. Caifás era um homem cruel. Né? Ele tinha nenhuma moral. Ele queria matar uma pessoa inocente para se salvar. Solução rápida naquele momento. Aliás, foram até, se a gente vê a sequência, esses chefes dos sacerdotes que. Com a multidão levantaram a voz e quando Pilatos queria é, soltar Barrabás, eles falaram, não, Barrabás não, Jesus é, Jesus, é, Jesus pode crucificar, Barrabás a gente não quer, é, desculpa pode soltar Barrabás, Jesus pode crucificar. E foram eles que instigaram a, a, a multidão a gritar, crucifica-o, crucifica-o. Foram eles que, que gritaram mais alto que todos os outros. Foi Caifás, no livro de Atos, que ameaçou Pedro e João logo no começo para nunca mais falar no nome de Jesus. Então a gente vê um homem cruel que nos mostra que o livre-arbítrio sem Deus, sem rendição a Deus, sempre ataca os outros. Né? Não, não hesita em tirar uma vida, porque no final a, a vida não vale nada, nessa escada, né? de sucesso, eu vou conseguir o meu objetivo, eu quero o benefício próprio. E, infelizmente, a gente está vendo isso hoje em dia também, mu muitos milhares de brasileiros morrendo nesse jogo político. O que, que vale uma vida? Né? Eu quero a minha posição, eu quero o, o meu poder. O livre-arbítrio sem rendição. A perspectiva humana de fariseus, saduceus... Sem Deus, sempre está errada, porque não leva em consideração o que é essencial. Não consegue ver todos os fatores. E o que, que é o essencial? O essencial é que Deus existe, que Deus é todo poderoso, que Deus tem um plano. Não leva em consideração o poder e o plano de Deus. Essa é a sabedoria do mundo, não é a sabedoria de Deus. Em 1 Coríntios 2, versículos de 7 a 8 Paulo nos fala, nos falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Os poderosos desta era, os poderosos da nossa era, não entendem Deus. Não tem a sabedoria de Deus. E hoje continuam tomando as suas decisões. Aparentemente né, corretas aos seus olhos, mas no final totalmente erradas. Porque são consequências terríveis sobre si mesmo, como a sociedade a quem deveriam servir. Mas ainda bem, mas ainda bem que o homem não tem a última palavra. Ainda bem que Deus tem. A última palavra. O homem pode escolher livremente como ele quiser, mas não está em seu poder de escolher as consequências. As consequências, sem falta, seguem o plano de Deus o plano predeterminado de Deus. Deus determina os resultados, não o homem. E a gente vê isso através da terceira perspectiva a perspectiva de Deus. Que a gente vê em versículos 51 e 52. Que Deus usou Caifás para profetizar sobre a morte de Jesus. Caifás, o sumo sacerdote, o mais poderoso da nação de Israel, em questões né, de, de religião e tudo mais, foi usado por Deus, sem saber, sem perceber. Não era a sua própria sabedoria, a sua, sua própria esperteza. Mas ele estava falando do plano eterno de Deus, da redenção do homem. Essa era a sabedoria de Deus. Os líderes, naquele momento, com certeza se sentiram o máximo. Nós, nós somos os melhores, nós somos tão sábios, nós conseguimos chegar numa uma solução maravilhosa para se livrar de Jesus. A gente vai salvar a si, a nós mesmos, a gente vai salvar a nação, tudo vai acabar em pizza. Eles tramaram a morte de Jesus e já viram a sua grande vitória chegando. Né? A gente já consegue ouvir os trombetas, né? a gente está tá ganhando. Só que eles estavam totalmente inconscientes que eles estavam se tornando peças importantes no plano de Deus. No grande plano de Deus. E não eram eles o centro desse grande plano, não. Eles tinham acabado de entrar né? nesse maior plano de todos os tempos. Não, Jesus sempre foi o centro desse plano e Jesus sairia vitorioso no final e não eles. Como o um homem é tão pequeno diante de Deus? Ele nem percebe, né? ele acha que ele é grande coisa, mas não é. Através dessa decisão do Sinédrio e das suas ações, sim, Jesus foi morto. Mas através da morte dele, o que, que aconteceu? Todos que creram da nação de Israel... E de todas as outras nações, todos os gentios que iriam crer, seriam salvos. Eles achavam Jesus, morte, Jesus, morreu, fim. Não. Deus falou Jesus, morte, Jesus, ressurreição, salvação para todos que creem. E os líderes e governantes hoje também parecem estar no controle. Com todo o poder, com toda a postura que tem tramo maquinam os seus planos, mas pensam só na autopreservação, em sua sabedoria humana. E a nação, geralmente, acaba sofrendo as consequências. E todo mundo pergunta onde está Deus. Né? O que está acontecendo? Com certeza os discípulos perguntaram, né? os discípulos de Jesus, quando esse plano do Sinédrio se cumpriu com a cruz. O que está acontecendo? Onde está Deus em tudo isso? Isso nunca poderia acontecer, mas Deus está acima de tudo. Ele pode usar essas decisões todas para cumprir o que A sua redenção. Assim como a gente vê vários exemplos na palavra de Deus Gênesis, José, coitado que foi vendido pelos seus irmãos para o Egito, sofreu vários anos, uma injustiça após a outra, até que ele foi... Né, elevado para a posição de, de, de reinar, praticamente né, segundo em poder do Egito. E em Gênesis 50, versículo 20, nós lemos que depois de tudo ele fala para os seus irmãos: Vocês planejaram o mal contra mim, vocês tomaram as suas decisões egoístas, me atacaram, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Uma nação foi salva, a nação de Israel, né? ali no Egito. Os poderosos acabam se tornando apenas uma ferramenta nas mãos de Deus. E Deus pode usar qualquer pessoa. Como eu falei, a Bíblia está cheia de exemplos. Ciro, grande exemplo, era quem? Um rei pagão, rei da Pérsia. Em Esdras 1, capítulo 1, capítulo 1 versículo 1, a gente lê que no primeiro ano... Do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino. O que, que ele falou? Muito interessante, livro de Estras. Ele falou para os judeus no cativeiro, vocês podem voltar para a sua terra, voltam para Jerusalém, voltam para reconstruir o templo, vocês estão livres, ainda vou, te, vou ajudar vocês. E Deus ainda citou o nome de Ciro 150 anos antes de tudo acontecer no livro de Isaías, capítulo 45. Deus é tão grande. Caifás até falou palavras certas. Ciro também foi usado por Deus. Mas o que, que isso diz sobre a pessoa? Nada, só diz quão grande Deus é. Porque, embora Caifás tenha falado a verdade, o que era correto, isso não fez dele alguém que crê. Assim, não importa o quanto a gente sabe, ou enquanto a gente fala as coisas corretas, enquanto a gente não crê, não adianta nada. Tem pessoas que leram a Bíblia oito vezes, nove vezes, dez vezes, mas não entenderam a Bíblia. Porque não creram nas palavras. Então não adianta nada, não muda nada. A Bíblia através desse acontecimento nos mostra um, um equilíbrio fantástico. O equilíbrio fantástico entre o livre-arbítrio do homem e a soberania de Deus. Certa talvez alguém falou, nada que o homem possa fazer vai alterar ou frustrar os planos de Deus. Certo? Mas também nada que Deus possa fazer vai tirar a escolha soberana do homem. Deus decretou assim. impossível impossível o homem entender a harmonia entre esses dois lados. Que para Deus não tem lado. né? É uma coisa só. É impossível a gente entender essa harmonia. Como que funciona esses dois juntos? E por causa disso a gente não precisa entender. A gente só precisa crer. A gente lê os dois aqui, então a gente precisa crer. Mas não precisa entender. Nem precisa escolher um lado. Ninguém precisa responder a pergunta, eu vou colocar em termos teológicos, com um certo humor, nós somos predestinados para sermos arminianos, ou nós podemos escolher ser calvinistas? Não precisamos escolher um lado. Deus Deus é que sabe. E nós confiamos que Ele sabe. E tudo bem. O homem é tão limitado, tão ignorante, que sem Deus, inevitavelmente, vai escolher as coisas erradas. Porque sem Deus, as escolhas do homem sempre são egoístas. Mas como eu falei, ainda bem. Ainda bem que o propósito de Deus é sempre de redenção. Porque só Deus consegue operar a sua redenção nesse caos humano que a gente vê que a gente vive. Mas o que Caifás disse é uma boa meditação. É melhor que um homem morra. Sim, é melhor que morra um homem pelo povo do que a nação inteira. E esse foi o sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus por todos. Não é melhor que um só morreu? Não é? Mas por que, que no final um teve que morrer? Por que, que Jesus teve que se sacrificar? Porque a palavra diz em Romanos 6, 23 que o salário do pecado é a morte. Ah, o pecado gera a morte, a morte eterna, a separação eterna de Deus. Como a gente vê, quando Adão e Eva pecaram, eles não morreram imediatamente, não é a morte física, é a morte eterna. Eles ficaram separados de Deus. Eles precisavam de um sacrifício para se aproximar de Deus novamente, para serem aceitos. Mas quem poderia morrer por todos? Quem? Quem? Só Deus. Que homem poderia morrer por outros? Todo homem que morre, morre pelos seus próprios pecados. Porque é só justo que cada um pague pelo que ele fez. Ele não poderia morrer por outras pessoas, não tem essa capacidade. Apenas aquele que é sem pecado, poderia morrer por outros, por todos. E isso que Jesus é, sem pecado, isso que Jesus se tornou o nosso sumo sacerdote. Hebreus 7, versículo 26 nos diz que é de um sumo sacerdote como este que nós precisávamos. Santo, inculpável puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Santo, puro, inculpável, separado dos pecadores. Sim, ele se tornou um de nós, mas não um pecador. Ele tomou os pecados sobre si, mas ele não cometeu pecado nenhum. Ele sim era o único que poderia morrer por nós. Ele sim era aquele que morreu como substituto por todos nós. O Sinédrio pensava que tinha escolhido agora o substituto, o sacrifício. Sendo que Deus, na sua sabedoria, já tinha separado o sacrifício antes da fundação do mundo. O Caifás estava pensando numa escala, para ele, muito grande. Toda a nação vai ser salva. Só que foi uma escala muito pequena. Jesus teve, sim, a visão mundial. Não só aqueles que creem de Israel... Mas o resto do mundo que crê em mim vai se tornar a minha igreja, um só corpo. É isso que aconteceu através de toda a conspiração, de todas as decisões, através do livre-arbítrio do homem. As consequências foram o propósito de Deus, a redenção da humanidade. E então Jesus, versículos 53 e 54, tomou uma decisão. O que dizem, daquele dia em diante, resolveram tirar-lhe a vida. Por essa razão, Jesus não andava mais publicamente entre os judeus. Ao invés disso, retirou-se para uma região próxima do deserto, para um povoado chamado Efraim, onde ficou com seus discípulos. A partir desse momento, Jesus se tornou um homem marcado com alvo nas costas. Eu imagino que caçadores de recompensa estavam atrás dele, o assassinato do Messias só era uma questão de tempo, mas já estava decretado, já estava decidido. Porém, com toda essa vontade né, do homem, a decisão tomada, ponto, só iria acontecer no tempo de Deus. E por isso Jesus se retirou. Não porque ele estava com medo de morrer, mas porque a hora dele não tinha chegado ainda. Então ele se retirou, só iria chegar na Páscoa. Ele sabia disso. Então, por um tempo, um, dois meses, talvez, ele ficou fora do radar, como ele era uma pessoa procurada, né? E gastou tempo de qualidade com seus discípulos. O último tempo de qualidade que ele poderia ter, porque depois ele foi para Jerusalém, e aí a história, né, tomou seu rumo e ele foi para a cruz. Quando isso aconteceu, quando ele, né, na, na hora dele, morreu mesmo... Os, os líderes que estavam ali decidindo não podiam uh, levar o crédito para isso, né? em aspas. Não podiam se vangloriar que nós conseguimos, porque só aconteceu mesmo porque era o plano de Deus. Então, versículo 55 a 57 diz como eram as expectativas do povo da época ao se aproximar a, a Páscoa Judaica. Muitos foram daquela região para Jerusalém, a fim de participarem das purificações cerimoniais antes da Páscoa. Continuavam procurando Jesus e, no templo, perguntavam uns aos outros, o que vocês acham? Será que ele virá à festa? Mas os chefes dos sacerdotes e os fariseus tinham ordenado que, se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse, para que o pudessem prender. Quando a Páscoa estava chegando muitos já foram para Jerusalém um pouco antes, até uma semana antes, porque tinha vários tipos de purificações que as pessoas, né, várias cerimônias que eles optaram. Ah, Jesus, a gente vai ler, chegou seis dias antes da Páscoa, mas não foi diretamente para Jerusalém, não. Ele foi para Betânia, foi a uma visita novamente para os seus amigos Lázaro, Maria e Marta, ficar na casa deles gastar mais um tempo com eles. Ele também não precisava se purificar, né, porque ele era puro, santo, inculpável. Mas lá ali naquela casa ele recebeu uma unção importante antes de ser crucificado. E a gente vai ver isso no próximo capítulo na semana que vem. A situação estava se tornando cada vez mais perigosa. E o povo né, tinha essa dúvida, será que Jesus vem? A gente até duvida que venha, porque será que Jesus vai correr esse risco, esse grande risco de vida e vir para Jerusalém? Sendo que os chefes dos sacerdotes, os fariseus, só estavam esperando o momento certo com os, os, os seus espias né aí em todo lugar, olhando, observando. Vamos ver o que vai acontecer com Jesus. Mas em toda essa situação... Aqueles que estão no poder, tomando as suas decisões, e Deus com o seu plano eterno, onde fica a gente? A gente fica em Provérbios. <risos> Provérbios 3, versículos de 5 a 6, que vocês conhecem muito bem, que fala Confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as, su as suas veredas. Confie no Senhor. Confie no Senhor, creia no Senhor, se renda a Ele. Deixa que as escolhas, as escolhas, as decisões de Deus se tornem as suas escolhas e decisões. Deixa que você tenha a mente de Cristo. Deixa que você permita a Deus te saturar com a, a sua palavra, a fim de que você tenha o coração de Cristo. A fim de que as, as, sua, uh, as suas decisões, o seu livre-arbítrio, Esteja sempre na direção do plano e da vontade de Deus. E não tenha medo. Se você está sofrendo as consequências das decisões de outros, lembra que nada e ninguém pode frustrar os planos de Deus na sua vida. Nada e ninguém pode frustrar os planos de Deus na sua vida. O homem sempre vai, sem Deus, tomar as decisões egoístas. Ele sempre vai fazer o que ele acha que é certo aos seus olhos, mas ele não tem o poder de determinar as consequências e o resultado. Os propósitos de Deus são sempre de redenção e a gente pode confiar nisso. Que diremos então, Paulo diria, eu imagino, Romanos 8, 31, 32, que diremos então diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas. Deus cuidou do maior problema que o homem tem, o pecado. Ele deu si mesmo. Deus deu o seu próprio filho para morrer na cruz. Um por todos. Um sacrifício para que nós não precisássemos morrer. Então, como juntamente com esse dom de vida, Ele não daria todas as outras coisas pequenas e menos significantes para nós. Embora nada é insignificante para Deus. Porque se nós estamos sofrendo, Ele se comove com a nossa dor. Se nós temos alguma falta, Ele vai suprir essa falta em nós. Deus é tudo que nós precisamos confie no Senhor de todo o seu coração. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela tua soberania. Obrigado pelos teus planos maravilhosos. Pelos teus planos eternos, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos dar também a escolha, Senhor. A opção de te seguir. De crer, Senhor. E para isso, todas as evidências e tudo o que a gente precisa para tomar essa decisão conscientemente, de todo o coração, em fé. Senhor, nós cremos em Ti e nós Te agradecemos, Senhor, por cuidar de nós. Se tiver alguém que está sofrendo, Senhor, por causa de decisões e escolhas de outras pessoas, sobre medidas, Senhor, Senhor, venha consolar, venha, Senhor, ajudar essa pessoa a se levantar novamente para acreditar em Ti que todas as coisas cooperam para o bem, que o Senhor também tem um plano de redenção, pode redimir qualquer situação. E todos nós que estamos sofrendo, Senhor, com as decisões políticas, ou que estamos sofrendo, Senhor, com a falta delas, ou, Senhor, com, com qualquer situação, Senhor, que, que vem como consequência de... Uh, pessoas egoístas, pessoas cruéis. Todos nós, Senhor, podemos estar nessa situação. Por favor, Senhor, venha com sabedoria do alto, com sabedoria de Deus para lidar com essas situações, para perseverar, Senhor, uh, nesses tempos difíceis. E acima de tudo, mantenha o nosso coração e a nossa mente guardado em Ti. Nós te pedimos, Senhor, que... O, os nossos pensamentos sejam cada vez mais alinhados com os teus, e que os teus desejos se tornem os nossos desejos, o teu coração o nosso coração, que a gente seja uma pessoa segundo o coração de Deus abençoe Senhor a tua igreja, abençoe todos que estão ouvindo Senhor esteja conosco por mais essa semana e te, te agradecemos Senhor por tudo que tu estás fazendo seja Senhor, algo que a gente está vendo, seja algo que ainda está invisível aos nossos olhos. Mas nós queremos que Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Tenha uma ótima semana. Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar nos comentários. Pode escrever também para calvarissantos.com nós gostaríamos de entrar em contato com você também. Obrigado por ouvir e sejam abençoados pelo Senhor, em nome de Jesus.